0: Olá, a Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 2. Assim como capítulo 1, Salomão ele vai relatando aquilo que ele fez para buscar na sua vida a felicidade. né? Quais foram as coisas nas quais ele dedicou o seu coração para buscar encontrar a, aquele preenchimento do nosso coração, né? aquela sensação de vazio que temos interior. No, no capítulo 1, um, né, nós já vimos alguns assuntos que tratamos no outro podcast. E no capítulo 2, a estrutura textual meio que se repete. Salomão ele começa dizendo, olha, eu me propus a buscar alegria. Ele diz assim, eu vou ler na versão da NVI. Eu disse a mim mesmo, venha. Ou, na versão da revista atualizada, disse comigo, vamos. Isso se assemelha muito a eu e a você quando nós estamos fazendo alguma coisa e falamos para nós mesmos. Vamos fazer tal coisa? Bom, eu não sei se você fala com você. <risos> Talvez você agora deve estar pensando, essa Rita é meio doida, ela fala com ela mesma. Mas de vez em quando eu falo, vamos Rita, você tem que ir. Vamos fazer tal coisa porque não dá para procrastinar. Vamos dar conta disso. Então, Salomão, ele começa aqui na, no relato bíblico de Eclesiastes 2, dizendo eu disse comigo, bora, né? Em outras palavras. E o que foi que ele decidiu fazer, né? Ele disse, eu te provarei com a alegria, ou na reflexão NVI ele diz, é, experimente a alegria, então nós vamos ver no capítulo 2, é, todas as coisas que Salomão fez para sentir-se realizado, para sentir-se feliz, então nós vamos ver, por exemplo, que ele buscou a alegria, no meio do riso, do prazer, nós vamos ver que ele buscou ser realizado profissionalmente, que ele buscou se sentir feliz através da companhia de pessoas, que ele buscou ser feliz através daquilo que podia ser comprado, né das suas aquisições, das suas posses. E quando ele chega no final de tudo, qual é a conclusão dele? Tudo aquilo que eu busquei é, para preencher o vazio do meu coração, para trazer a alegria... É, de maneira mais permanente foi vaidade no sentido de vaidade no sentido que nós vimos no primeiro capítulo né gente aquela sensação de inutilidade a vaidade tem a ver com aquilo que não pode ser pego né é como se fosse uma fumaça né esse é o sentido da palavra é como se fosse algo inatingível então todas essas coisas que traziam sim uma alegria momentânea no momento em que ele estava ali é, realizando uma atitude uma atitude uma atividade ou conquistando havia uma alegria mas essa alegria não podia ser vamos dizer assim retida ou estocada né não era algo cumulativo que alterava o curso da sua vida então Salomão vai dizer para nós que todas essas coisas que ele buscou como caminho como instrumento como uma ponte para alcançar um senso de realização permanente foram inúteis, então eu queria acompanhando com você aqui a leitura porque talvez você não esteja com a tua bíblia aí, então eu vou ler junto com você mas caso você esteja uh, dirigindo, você acompanha comigo, então ele diz, né, versículo 1, um, eu disse para mim mesmo, venha experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida mas isso também se relevou, se revelou inútil ou vaidade na revista atualizada, concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale decidi entregar-me ao vinho e à extravagância mantendo porém a mente orientada pela sabedoria eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana lancei-me a grandes projetos construí casas e plantei vinhas para mim fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes Pare aqui um pouquinho, porque teve algumas coisas que eu fui destacando aqui, tanto no verso 4 ele apresenta o para mim, agora no verso 6, os meus bosques, então a gente observa que Salomão começa a relatar para nós que na busca pela felicidade, ele buscou... É, principalmente a sua felicidade, né? Ele buscou fazer coisas para si. Olha o que eu fiz para mim para me sentir feliz. Então, primeiro, ele buscou alegria, né? Coisas que dessem a ele prazer, né? O riso, ele falou, puxa, rir é uma loucura. No momento que você está ali feliz, se divertindo com alguma coisa, se você já, já provou momentos, se você recentemente provou momentos em que você ri de quase doer, assim, o rosto, né? Ou rir de chorar. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já, né? Rir de tanto... Chorar de tanto rir também é, é maravilhoso, mas aquilo acontece naquele momento, e passado aquele momento, isso não preenche o seu coração, né? O, rir de tan o chorar de tanto rir que aconteceu o mês passado para mim, nesse exato momento já não preenche mais o meu coração, é passado, foi maravilhoso naquele momento, mas agora já não me alimenta mais, vamos falar dessa maneira. E... É, eu, eu fiz essa parada só para que você observe o texto, Salomão começa a dizer as coisas que ele fez para si e buscar a sua própria alegria, a sua própria realização, muitas vezes traz naquele momento aquele senso de uau, estou conquistando, né? acredito que aqui quando ele se entregou ao vinho, né? quando ele bebeu, ele buscou alegrar-se naquele momento talvez ele tenha sentido sim uma alegria mas aquela alegria era passageira, né? a, a, o momento de alegria através da bebida que aconteceu na semana passada, nesse exato momento, já não pode conservar a alegria, vamos falar dessa maneira. Né? Continuando a leitura, verso 7. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, eu tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém de delícias, delícia, delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Vou parar aqui um pouquinho. Veja bem, é legal a gente ver o que Salomão está dizendo aqui. Em termos humanos, ele, ele estava no auge, né? no ápice. Eu acho que ele simboliza para nós aquilo que a gente, nos nossos mais loucos sonhos, poderia desejar: ter acesso a tudo o que se quer. Ele era um homem de posses, de conquistas, de autoridade, bem-quisto, alguém que se dissesse. Aos seus, aos seus empregados, eu quero tal coisa, aquilo se realizaria? Eu acho que esse deveria ser o sonho de algumas pessoas, que se fossem pensar assim, o que para você seria o, o, o auge da felicidade? Né? Ou como nós pensamos, né, às vezes, ah, quando eu tiver a minha casa própria, eu vou ser feliz. Ah, quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz. Poxa, se eu me casar eu vou ser feliz. Ah, se eu tiver filhos eu vou ser feliz. Sabe aqueles alvos que nós estabelecemos para nós e dizemos ah, quando eu chegar lá lá eu estarei feliz? Salomão aqui conta para nós que ele já esteve neste lugar. Qual lugar? O lugar em que ele teve todas as coisas que você pode pensar humanamente, falando que trariam essa alegria permanente. Inclusive, eu até destaco, né, eu parei aqui nesse, no final do versículo é, no, no final do versículo 8, fala que ele teve, inclusive, um harém. Você se recorda? Salomão, ele, lá em 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 6, a gente vai descobrir que Salomão, ele teve 700 esposas e mais 300 concubinas, e que Apesar de ter tantas mulheres, né, que isso poderia ser, de repente, o sonho de algum homem, né, que passa problemas no casamento e fala: nossa, imagina se eu pudesse ter duas mulheres, ou três, ou quatro. E, de repente, você escuta eu falando aqui, se você não sabia dessa. Desse, se você não tinha esse conhecimento, que Salomão teve 700 mulheres e mais 300 concubinas, você pode pensar pô, Salomão era feliz, pois é, aqui ele está mencionando que ele teve um harém, as delícias dos homens, ele conseguiu encontrar felicidade permanente lá? Não, ele não conseguiu, porque os bens não podem trazer isso, né? Continuando, eu vou continuar a partir do versículo 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, na verdade, me alegrei, em, me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Então, no momento que ele estava ali realizando algo, ele teve alegria. Versículo 11. Contudo, ou seja, ele vai dizer, olha, não foi bem assim. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, ou vaidade, né? Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então, aqui, Salomão conclui algo. A felicidade não está em algo que nós podemos fazer ou realizar. Você goza de uma alegria passageira diante dessas situações, óbvio, né? Mas isso não produz uma alegria permanente. Eu vi uma definição que eu achei muito legal. É, dentro do, meu, do nosso coração, ele tem um vazio. Né? ele tem uma necessidade dessa, dessa, dessa confiança uma necessidade desse prazer uma necessidade desse prazer não transitório né? não que passe, não dessa fumaça e quem é que pode preencher este vazio? não é uma pessoa, o meu marido não pode preencher esse vazio no meu coração as minhas filhas que eu tanto amo não podem preencher esse vazio no meu coração esse vazio ele só pode ser preenchido por Deus e todas as coisas, é como se, para a gente visualizar né, e ouvir essa definição, eu achei fantástica, é como se esse espaço vazio no nosso coração fosse circular, né? E quem encaixa nesse espaço é o Senhor nós tentamos colocar coisas triangulares no, no lugar, nesse espaço né? ou retangulares nesse espaço, então nós queremos colocar os prazeres que vem através da bebida, o prazer que vem através das nossas conquistas de trabalho o prazer que vem através das conquistas é, financeiras aquilo que a gente pode fazer mas todas essas conquistas que trazem uma alegria, é verdade elas têm outra forma, são retangulares triangulares, elas não são redondinhas, como espaço do no nosso coração que só pode ser preenchido com Deus, porque o Senhor ele traz esta plenitude aquilo que nós fazemos é, diante de Deus, sempre nos traz aquela sensação de satisfação eu tomo por exemplo porque a maior parte de nós sempre ouviu falar de Jesus, né? Você aprendeu que Jesus era o Filho de Deus desde pequenininho, muito provavelmente. Espero que sim. Mas quando nós nos lançamos na jornada de buscar a conhecer Deus e de ter intimidade com Deus, a nossa visão a nossa, a nossa ideia de que Jesus Cristo muda. Nós entendemos que ele está além de uma religião, mas está falando de uma comunhão, está falando de uma vida com ele, de intimidade. E a Bíblia diz em, em, né, em vários textos, mas João 12 é um desses textos muito especiais, que diz que, a todos aqueles que o receberam, ele deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então, quando você e eu, nós dispomos nosso coração a dizer, Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero entregar minha vida para você, ou para o Senhor, né? Senhor Jesus, eu quero entregar para o Senhor a minha vida. Eu quero viver na minha vida a tua vontade. Jesus, vem ser o Salvador da minha vida. Tira da minha vida aquilo que não é teu uma simples oração pode mudar o curso da nossa vida e ainda que a gente busque coisas como Salomão buscou tudo bem, um trabalho, conquista, realização, uma família embora isso seja legítimo a nossa alegria diante dessas coisas será diferente porque a gente vai viver ela é, de acordo com uma perspectiva do céu, será que você entende o que eu estou falando? pelo menos isso para mim é muito claro, porque hoje tudo que eu faço, tudo que eu, eu gozo na minha vida sempre tem uma perspectiva do céu e não da terra, e por isso aquilo que eu vivi com Deus, por exemplo na semana passada, ainda é, reverbera dentro do meu coração né? quando você tem valores de Deus tudo que você faz aponta para o Criador e aí o seu coração fica cheio fica completo né? então se você conseguiu perdoar alguém que te magoou na semana passada aquele perdão liberado por essa pessoa para essa pessoa ainda ressoa no teu coração você ainda se sente pleno, feliz, por ter conseguido vencer uma etapa da tua vida. Será que você está entendendo? Eu vejo isso muito claramente. E do versículo 12 até, até eu acho que o final eu poderia dizer, né? A gente vai vendo alguns textos que que é, saltam o coração. Versículo 13 fala assim, Percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Porque vamos combinar, gente, Salomão ele tinha acesso a todos os tipos de prazer, os lícitos e aos ilícitos, aquilo que ele podia fazer sem ser julgado e aquilo que era, entre aspas, contra a lei. Dos homens ou de Deus. Assim como nós, né? Quantas coisas nos trazem prazer hoje e algumas são lícitas, outras são ilícitas. Algumas delas, se você lançar mão, você pode trazer um prazer momentâneo, mas aquilo vai te trazer desgraça, aquilo vai te trazer problemas, né? Imagina só uma pessoa que é casada, um homem, uma mulher que é casado, se ele se dá o prazer, de paquerar uma pessoa fora do seu relacionamento aquilo pode dar o friozinho na barriga aquele senso de, de novidade momentâneo né? diferente do que é a rotina de um casamento só que esse prazer que traz esta situação vai terminar em desgraça vai terminar em tristeza vai terminar em destruição então alguns prazeres que parecem é, fáceis, gostosos que traem, trazem aquele momento de alegria exatamente, é momento mesmo, é momentâneo, eles vão gerar uma tristeza, não vão trazer a mesma alegria que nós temos em Deus que é permanente, então aqui Salomão no versículo 3 vai dizer a sabedoria é melhor do que a insensatez", né e depois ele vai discorrer sobre um assunto pessoal que é, é muito interessante, ele, ele faz uma consideração e eu quero fazer essa consideração com você porque ele é humana né? ela é legitimamente humana, diz assim, verso 14 o homem sábio tem olhos que enxergam mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. E de que destino ele está falando? Bom, ambos vão encontrar a morte. Né? Tanto o tolo quanto o sábio vão morrer. E é o que fala a parte B do versículo 16. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Sim, Todos nós vamos encontrar a, a, o ponto final das nossas vidas. Muitas vezes vivemos como se não fôssemos, mas iremos. né? E quando encontrarmos, encontraremos quem? No final de tudo isso. Embora algumas pessoas queiram dizer que a morte é o fim, a palavra de Deus fala que não. né? Fala que nós temos uma vida após a morte, que é a vida eterna, porque somos seres eternos. Então, nós temos que nos lembrar né? de Eclesiastes 12 13, que eu disse para você que eu vou mencionar todas as vezes. Qual foi a conclusão de Salomão? Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O tolo e o sensato ou o sábio vão morrer. Um dia se encontrarão com o seu Criador. E aí, nós vamos prestar contas... É de tudo aquilo que fizemos nessa terra. Aí, Salomão, eu quero concluir com o versículo 24. É, Salomão vai dizer assim, para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que também isso vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as coisas e os prazeres do que eu? Ao homem que é o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, e correr atrás do vento. Aliás, eu não fiz uma observação, se você está vindo da leitura de provérbios, você sabe que eu gosto de pintar a minha Bíblia, puxar flechinhas, fazer observações, e eu estou pintando aqui de... Amarelo, todas as vezes que aparece um debaixo do sol ou debaixo do céu, porque assim, quando eu voltar nesse texto na leitura do ano que vem, eu vou, se Deus quiser, né? Isso também é correr atrás do vento, <risos> eu, vou, eu vou localizar, né? O correr atrás do vento, que eu estou pintando de azul e não tem uma explicação para isso, né? É igual quando nós éramos crianças e fazíamos aquelas nuvens em azul, o céu branco e, azul, e a nuvem azul, né? Agora a gente sabe que é o contrário, mas tudo bem. Então, eu estou aqui estudando a palavra e espero que você esteja da mesma maneira recebendo cada ensino. Salomão conclui dizendo que, o que nós podemos fazer para ser felizes? Bom, a presença de Deus, como diz o versículo 24, ela é essencial, né? Se podemos comer, beber, nos alegrar com os nossos amigos, é, encontrar prazer no nosso trabalho, é porque isso vem da mão de Deus. Então, Cada situação feliz e alegre que temos na nossa vida tem que nos fazer ter um coração grato. Eu me lembro que Paulo fala aos filipenses, nele né? diz, eu sei estar contente, tanto na escassez quanto na fartura. Que isso esteja muito firme no nosso coração, porque este capítulo nos ensina que o fato de termos recursos, termos pessoas, vivermos rindo, é, termos família, termos um harem... <risos> Não, não, há, não há limites para o ter, mas não, impo, não importa o quanto tenhamos, isso não nos traz a alegria verdadeira, a alegria permanente, tudo isso é vaidade. A verdadeira alegria, ela vem de Deus e o Senhor é aquele que vai é, preencher e dar sentido e propósito para a vida dos homens que vivem debaixo do sol, ok? Nós paramos por aqui e vamos meditar no nosso próximo, nosso próximo encontro em Eclesiastes capítulo 3. Deus te abençoe.